0: Și acum, dragi mei, să vă invit să ascultăm cuvântul din Scriptură pentru dimineața aceasta. Citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 21, începând cu primul verset și până la versetul 17, un fragment din Sfânta Scriptură care pune înaintea noastră câteva detalii despre evenimentul care s-a petrecut atunci când Domnul Isus Hristos a intrat ca împărat în Ierusalim. Pagina 948, Evanghelia după Matei, capitolul 21, începând cu primul verset. Când s-au apropiat de Ierusalim și-au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis, Duceți-vă în satul dinainte voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și-aduceți-i la mine. Dacă vă zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuințe de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice... Spune-ți fi Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Isus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și l a așezut deasupra. Cei mai mulți din își aștineau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Norodele care mergeau înaintea lui Isus și cele ce veneau în urmă strigau, o sana fiului David! Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului, o sana în cerurile prea înalte. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, Cine este acesta? Este Isus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundea onoradele. Isus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe tot ce, ce vindeau și cumpăra un templu, a răsturat mesele schimbătorilor de bani și scaunea celor ce vindeau porumbei și le-a zis, Este scris, Casa mea se va chema o casă de rugăciune. Dar voi ați făcut din ea o peșteră de télhar. Niște orbi și șcăpu a venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar prostii cei mai de seamă și cărturari, când au văzut minunile pe care le făcea, și pe copii strigând în templu și zicând, O sana fiului David s-a umplu de mânie, și i-au zis, Auzi ce zic aceștia? Dar le-a răspuns Iisus. Oare și și niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce suc? Și lăsându-i a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și-a poposit acolo, amin. Deci, mi am cântat în aceste două cântări despre faptul că sunt în viață lucruri pe care nu le înțelegem și nu reușim să descoperim sau să dezlegăm anumite taine. Și cu toate acestea, că nu găsim răspunsul la aceste întrebări, nu putem dezlega taine, continuăm să ne încredem în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel care are până la urmă biruințele. O mie să cadă la dreapta, mii la stânga, Dumnezeu este Cel care dă biruința, slăvit să fie numele Domnului. Deci mă rog lui Dumnezeu să continue să ne țină această încredere puternică fiecăruia dintre noi, în Dumnezeul care ne poartă de grijă. Deci una dintre preocupările de căpătâi în viața Domnului Sus când a fost aici pe pământul acesta a fost voia lui Dumnezeu să se încadreze în voia lui Dumnezeu. Și de foarte multe ori, sau de mai multe ori, Domnul Iisus Hristos a făcut de cunoscut lucrul acesta, că El este în această lume, conștient de voia lui Dumnezeu și gata să o împlinească. Aduceți-vă aminte că atunci când uh, era într-un sat din Samaria, ucenicii s-au dus să caute ceva de mâncare, a venit, au venit ucenicii, l-au găsit discutând cu femeia aceea din Samaria, și au zis ucenicii, vină și mănâncă. Și a zis Domnul, nu, eu am o altă mâncare pe care să o mănânc. Zicea ucenicii, eu fi adus cineva ceva de mâncare? Și a zis el așa, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Deci preocuparea de bază, preocuparea importantă a Domnului Iisus Hristos, cât a fost în această lume, a fost să facă voia lui Dumnezeu. Și când vorbim despre voia lui Dumnezeu spre care era îndreptată preocuparea Domnului Iisus Hristos, vorbim de fapt despre voia lui Dumnezeu sau despre o voință a lui Dumnezeu care a fost descoperită lui în mod personal. Spunea în Ion, capitolul 15, Domnul Iisus Hristos că nu vă mai numesc robi, robul nu știe ce face stăpânul, vă numesc prieteni pentru că v-a făcut de cunoscut ce? Tot ce am auzit de la Tatăl. Adică ceea ce Dumnezeu mi-a făcut de cunoscut. Tatăl mi-a făcut de cunoscut. Dar Domnul Iisus Cristos era preocupat de voia lui Dumnezeu descoperită în scripturi pentru El. Sau despre El. Și-o spuneți, văd scriptură, în ceea ce am citit la această dimineață, că lucrurile care s-au petrecut, felul în care a intrat călare pe mânzul unei măgărițe în, în Ierusalim ca împărat, toate astea s-au petrecut ca să se împlinească scripturile. Adică voia lui Dumnezeu cu privire la El descoperită în Scripturi. Și de mai multe ori, dragii mei, în Evanghelii este expresia aceasta ca să se împlinească Scripturile, Iisus a zis sau Iisus a făcut. Pentru că era preocupat de voia lui Dumnezeu descoperită pentru El în Scripturi. Și voia lui Dumnezeu, așa cum spuneam, era, era ca într-o zi să împlinească această profeție și să intre în Ierusalim ca un împărat, nu ca un împărat obișnuit. Ca un împărat obișnuit ar fi intrat, că are pe măzdulei măgărițe. Ca un împărat smerit și blând. Împăratul tău vine la tine blând, smerit, că pe un măgar, pe unei măgărițe, spunea profeția. Deci, vreau să vă întreb. Cetățenia aceea, noroadele acelea care urmau pe Domnul Isus Hristos, recunoșteau în procesiunea asta Că cel care vine la ei este împăratul lor sau nu recunoșteau. Și da și ba. Unii da și alții ba. Cel puțin prin gesturile acestea ale lor îi aduceau o anumită onoare, o anumită apreciere. Numai că peste câteva zile oamenii aceștia care au strigat o sana binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului în același glas dragii mei. În același cor de oameni, dacă vreți, au strigat, El nu este împăratul nostru. Noi nu avem alt împărat decât pe cezarul. Acum, întrebarea mea pe care vreau să vă pun în această dimineață de sărbătoare este următoarea, dragii mei. Noi cei de aici îl recunoaștem pe Domnul Isus Hristos ca împărat al nostru sau nu îl recunoaștem? Când? Astăzi? Că într-o zi, noradele acestea, dragii mei, cel puțin așa este din textul acesta, mare parte din ele au recunoscut că este un împărat. Osana binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. O zi, dar ce facem mâine? Ce facem pui mâine? Că peste câteva zile au zis, nu e împăratul nostru. Ni s-a întâmplat vreodată în viață, oameni care venim la biserică, stăm în casa lui Dumnezeu, Cântăm glorie lui Dumnezeu, ne rugăm rugăciune înaintea lui Dumnezeu, ascultăm cuvântul din Scriptură. Mi s-a întâmplat vreodată, chiar dacă nu, prin cuvinte directe, dragii mei spuse, să arătăm că El nu este împăratul nostru. S-a întâmplat? Pentru că aș vrea în această dimineață de sărbătoare, stăm în fața cuvântului lui Dumnezeu, să pun înaintea noastră o întrebare. O întrebare la care să încerc să dau câteva răspunsuri și aș vrea să ne ajute și întrebarea și răspunsurile să ne raportăm corect la împăratul nostru, la Domnul nostru Isus Hristos. Și întrebarea este aceasta, cum ne tratăm regele? Cum ne tratăm împăratul? Că nu e suficient să venim la casa Domnului într-o zi de sărbătoare, zice mai intrat Iisus, Fiul lui Dumnezeu ca împărat, Într-o procesiune specială a intrat în Ierusalim într-o zi de sărbătoare. Întrebarea este: cum îl tratez în fiecare zi? Cum îl tratez Regele? Că, dragii mei, într-un cor am zis în această dimineață: Îl recunoaștem pe El împăratul nostru. Dar cum îl tratăm? Cum ne comportăm față de El? Cum ne raportăm la El, dragii mei? Pentru că asta este foarte important. Și în fiecare zi ar trebui să se vadă lucrul acesta, că El este împăratul nostru. Nu doar prin câteva cuvinte care le spunem într-o zi de sărbătoare. Dragii mei, mai întâi de toate, ar trebui să îl tratăm pe Domnul ca împărat al nostru cu ascultare. Ce înseamnă să ascultăm de El? Și întrebarea este, ascultăm de El? Înseamnă să facem ce zice El. ca asta înseamnă foarte simplu spus ascultare. Să facem ceea ce zice El. Și întrebarea este, facem ce zice El? Îl, îl tratăm pe împăratul nostru cu ascultare în fiecare zi din viața noastră sau nu, frații mei? Ca să putem să-l tratăm cu ascultare, dragii mei, trebuie să recunoaștem autoritatea lui peste viața noastră. Știți, marea, marea surpriză, dragii mei, pentru ce nici uneori, și pentru alții din vremea aceea. Știți care a fost? Să vadă că Fiul lui Dumnezeu are autoritate peste lucrurile acestea care ne înconjoară. Ziceau la un moment dat, cine ăsta de la ascultă? Și și mare. Adică are autoritate peste natură. Are sau nu are Fiul lui Dumnezeu autoritate peste natură, frații mei? S-a ridicat în picioare și a zis, mări taci! Niciodată să facu liniște. Pentru că fiul lui Dumnezeu, coborând din cer în această lume, are autoritate peste natură. Zice și natura face. Are autoritate fiul lui Dumnezeu durile, peste dureri străine sau noare. Are autoritate peste moarte. Se ducea spre spre mormântul, spre groapa cea unde era, era pus Lazar de vreo patre zile, ziceau femeile, ziceau, miroase greu. Da zic Domnul Iisus Hristos, Lazare vino afară. Și Lazar a ieșit afară. Are autoritate peste moarte. Dar peste viețile noastre. Trebuie să-i recunoaștem autoritatea lui peste viețile noastre, dragii mei. Dacă vrem să-l se acordăm ascultare în fiecare zi, să tratăm cu ascultare. Și pentru asta, ca să putem să recunoaștem autoritatea lui peste viețile noastre, sau recunoscând autoritatea lui peste viețile noastre, trebuie să evaluăm corect zicerile, ce spune el. Și frați și surori, iar pun o întrebare. Ce înseamnă pentru mine ceea ce zice Domnul Iisus Hristos? Ce înseamnă? Pentru dumneavoastră, ce înseamnă? O sugestie? Adică vă sugereți să faceți asta? Un simplu sfat vă sfătuie să faceți asta? Sau ceva mai mult decât o sugestie sau decât un sfat? Ce înseamnă zicerea lui pentru noi? Ascultați, zice Sfânta Scântură așa. A zis la doi dintre ucenicii, duceți-vă satul dinaintea voastră, veți găsi acolo un măgăriț, un măgăruș, luați și aduceți l la mine. Întrebarea este: Ce a însemnat zicerea asta pentru cei doi care au să satul dinainte? Frate și sorol, ce a însemnat? O poruncă. Au făcut cum le poruncise Isus. Nu sfat, nu sugestie, nu așa. O poruncă. Au făcut cum le poruncise Isus. Cu altă ocazie, Domnul Iisus Hristos zice, duceți-vă în cetate la cutare om, spuneți unde este o daia gata, pregătită pentru oaspeți, vreau să fac paștele cu ucenicii mei în casa ta. Și spuneți, da, Scriptură, s-au dus și au făcut. Cum le poruncise Isus? În dimineața învierii, Scriptură spune că uh, Domnul a ieșit înainte femeilor și le-a zis, duceți-vă și spuneți ucenicilor să se ducă în Galileea, acolo mă vor vedea. Ucenicii s-au dus în Galileea, cum le poruncise Isus? Ei, dragii mei, ca să pot asculta de, de împăratul meu, să-l tratez cu această ascultare, recunoscând autoritatea lui peste viața mea, peste ființa mea, dragii mei, trebuie să evaluez corect ce zice el. Ce zice el este poruncă. Un împărat are autoritatea să poruncească. Și dacă El poruncește, ce trebuie să facă? Dragii mei, a venit în această lume fiul lui Dumnezeu să facă din noi cetățeni ai împărăției Lui. Sau cum spune Apostolul Pavel, oameni din casa Lui Dumnezeu. Și când ne-a făcut cetățeni a împărăției Lui, are dreptul să ne poruncească. Eu trebuie să ascult. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Trebuie să evaluez corect zice Lui. Este poruncă. O poruncă pe care n-am dreptul să o ignor, dragii mei, fără să suport consecințele. N-am dreptul să umblu la ea, să o amendez, să, să modific, să schimb, să scot ceva, să adaug ceva. Este porunca pe care o dă Împăratul, o dă Domnul nostru Iisus Hristos. Știți care a fost marea problemă a Împăratului Saul din Vechiul Testament și Dumnezeu din ce a reacționat. Știți care a fost? A scos ceva din poruncă. A zis Dumnezeu, dute. Bate pe Amalec, nimicește tot ce ține de Amalec. Și Saul s-a dus și a bătut pe Amalec, dar n-a nimicit tot ce ține de Amalec. Și spune Sfânta Scriptură: Dumnezeu din ce a zis, te-am lepădat. Ai scos ceva din poruncă. Dumnezeu din ce să ne dragii dragime, să înțelegem că trebuie să tratăm pe Împăratul nostru cu ascultare, să-i recunoaștem autoritatea lui peste viața personală dar trebuie să recunoaștem autoritatea peste bunurile personale. Frați și surori, aveți cât de cât, câte ceva. Nu e nimeni aici care să n-aibă chiar nimic, nu? La ce folosim noi bunurile personale? Ca și credincioși, ca și oameni ai lui Dumnezeu, ca și membri într-o biserică creștină, ar trebui să credem că ce avem primim de la Dumnezeu. Muncim, e adevărat, dar Dumnezeu binecuvântează munca noastră. La ce folosim bunurile personale? La ce le folosim? Ca să trăim ceva mai confortabil, nu? E greșit asta. Ca să ducem uneori o viață mai plăcută, folosim unii dintre noi bunurile. Deci sunt la despre un om bogat care se îmbrăca în porfiră, în și în fiecare îți duce o viață plină de veselie. Avea cu ce? Dar știți că bunurile noastre personale ar trebui gestionate sub autoritatea împăratului. Știți lucrul acesta? O facem sau nu o facem? Frăci și surori, știți care este dreptul împăratului în relație cu bunurile noastre personale? Știți care este dreptul împăratului? Spuneți la Scriptura din Vechiul Testament că uh, Evreul cerut împărat, a zis Vreau, vrem să avem și un împărat ca toate neamurile. Și a zis Samuel de partea lui Dumnezeu da, știți care e dreptul împăratului? Știți? Dumnezeu, știți care e dreptul împăratului? Zice așa va lua pe fiii voștri și îi va pune la carele lui și între soldații lui. Va lua pe fetele voastre și le va pune să facă mâncare, să facă mil. Va lua câmpiile voastre, holdele voastre, măslinii voștri, la voastră. Deduceți care e dreptul împăratului. Dreptul împăratului este să ia. De ce credeți, domneavoastră, că Iov, în situația complicată prin care trecea, așa și a și a zis, domnul a dat... Continuați. Domnul a luat. Pentru că dreptul împăratului este să ia. Să ia puțin sau să ia mult și să folosească împăratul, dragii mei, pentru planurile lui. Spune Sfânta Scriptură, duceți-vă în satul dinaintea voastră, găsiți un măgăruș, o măgăriță, luați-i. Da, dreptul să ei. iei? Împăratul are dreptul mă înțelegeți, frate și sură, împăratul are să ia și să folosească pentru planurile sale, să-și ducă la îndeprie lucrarea lui. În vecul testament, într-o vreme complicată pentru țara lui Israel, era foamete, n-a și jumătate țara lui Israel, Ilie a fost hrărit de Dumnezeu la pârâul cherit a băut apă din pârâu, dar se ca pârâul și a zis Dumnezeu către Ilie, dute te la Sarepta, am poruncit unei văduve să te hrănească. Știți ce avea văduva asta? și surori, o turtă. Și Dumnezeu din cer a poruncit, sau a luat turta, singura turtă, a luat-o sodea lui Ilie, ca Ilie să poată face lucrarea lui Dumnezeu mai departe. Dar n-a lăsat-o de izbeliște, nici pe femeia asta. Dumnezeu a purtat de grijă să vise fermele Domnului. Dar Dumnezeul din autoritate, Împăratul, dacă vreți, are dreptul să ia. Ei, dragii mei, noi ar trebui să ne tratăm Împăratul cu ascultare, recunoscând autoritatea Lui peste viața personală, peste bunurile personale, peste tot ce suntem noi. Dumnezeu, din ce să ne binecuvinteze. În al doilea rând, trebuie să ne tratăm Împăratul cu respect. Un Împărat. Dragii mei, trebuie respectat sau nu trebuie respectat? Ce ziceți? Acă împărații din lumea aceasta nu merită tot să fie respectați de altă poveste, dar datoria cetățenilor este să-și respecte împăratul. Au venit noroadele astea și prin ceea ce s-a întâmplat aici au demonstrat cumva respect. Numai Întrebarea pe care mi-am pus-o serios când am citit textul acesta, cu la mine și cu la noi, îl tratăm noi pe Domnul Isus Hristos, pe Împăratul nostru, cu suficient respect, în fiecare zi din viață, cu atenție sporită, în fiecare zi din viață, recunoscând că este Împăratul nostru, nu doar prin simple declarații, El este Împăratul nostru. Îl tratăm cu suficient respect? Poate ziceți, bine frate, dar cum să-l respect? Știți că respectul este sau ține uneori de ce zicem, de cuvintele noastre. Să nu credeți că era chiar lipsă de respect în, în zicerea aceasta de aici. Era chiar o demonstrare respectului. O bine binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Adică un fel de Bine ai venit, cum se spunea ceva mai înainte. E, e respectul acesta prin cuvinte. Haideți să ne analizăm puțin viața fiecare dintre noi. Suntem suficient de atenți atunci când folosim numele lui Dumnezeu sau numele Domnului Iisus Hristos în uh, cuvintele noastre de fiecare zi? Suntem suficient de atenți? Este atent Dumnezeu din cer? La ce cuvinte folosim noi când, când vorbim despre El? Îl punem în glumele noastre, în vorbele ușuratice, în bancurile noastre numele Lui Dumnezeu? Sau nu o facem? Știți că oamenii nu fac. Reacționează Dumnezeu sau nu? frați și sorori, reacționează uneori da, alteori ba. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu este mulțumit de felul în care noi vorbim despre El. Vechiul Testament, dragii mei, Dumnezeu din cer reacționează într-un mod destul de dramatic, dacă vreți, în fața celor trei prieteni lui Iov. Știți asta? Știți ce a zis Dumnezeu? Mânia mea este gata să se pornească împotriva voastră. Numai din pricina lui Iov nu o să vă fac după nebunia voastră. Dar bine, ce nebunie? Știți ce? niciunul n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov și pentru asta Dumnezeu este gata să se judece cu ei pentru că n-au vorbit cum ar fi trebuit despre Dumnezeu când Iov se pocăiește știi de ce se pocăiește Iov? frăși și surori de ce păcat s-a pocăit Iov? că atunci când și-a făcut analiza vieții Iov zicea, n-am făcut-o nici pe asta, nici pe asta, nici pe asta, nici pe asta. Nu m-am uitat la soare să sau la lună să-i trimit sărutări. Dar ce ai făcut, Iov? Ce zice Iov? Am vorbit fără să știu despre lucruri care erau peste puterea mea de înțelegere. Adică mă pocăiesc de felul în care am vorbit când a vorbit ceva despre Dumnezeu. Cum a... Suntem suficient de atenți, dragii mei, să tratăm regele cu respect, vorbind despre el cu respect? Suntem? Dumnezeu să ne ierte dacă n-a făcut-o. Dumnezeu să ne binecuvinteze să fim atenți. Dar respectul, dragii mei, se arată prin gesturi sau și prin gesturi. Spuneți-vă, văd Scriptură, că atunci când au adus măgărușul și măgălița respectivă, ucenicii au luat hainele le-au pus deasupra și uh, Domnul Isus s-a așezat peste hainele lor. Sau alții și au așezat hainele pe jos, teoramuri din copac le puneau pe jos. Gesturile acestea erau gesturi de respect, de apreciere, de onoare la adresa celui care intra acum în Ierusalim? Sigur că da! Noi facem gesturi care ar trebui să arate onoare sau respect față de Domnul Dumnezeu sau față de împăratul nostru. Facem gesturi de felul acesta? Sau care ar fi gesturile acestea? Sau unul dintre gesturile acestea? Înțeleg că în Testament spune Sfânta Scriptură că uh, Iosua așa, a, a ieșit așa într-o, într-o seară să se uite peste cetatea Erihonului urma să, să uh, intre în cetate cu poporul lui Israel și într o dată apare cineva înaintea lui. Într-o mită ținută și eu să pun întrebarea asta: Ești dintre noștri sau dintre vrășumașii noștri? Și acea persoană a zis așa: "Nu, eu sunt o știrii lui Dumnezeu și acum am venit." Ce se întâmplă în momentul acela? Eu să se aruncă cu fața la pământ și spune: "Ce zice Domnul meu robului său?" Această aruncare cu fața la pământ, vă întreb, e un gest de respect, de onorare, de onoare adusă la adresa o oștirii lui Dumnezeu. Este un gest de felul acesta, de respect? Sigur că da. Când eu îngenunchez înaintea lui Dumnezeu, nu doar cu ființa asta, cu trupul ăsta, ca să se ar putea să fie un gest foarte mecanic, dar când îngenunchez și cu inima mea, este ăsta un gest de respect înaintea Împăratului sau înaintea Domnului Dumnezeului meu, este sau nu este Frăcesorul? Ar trebui să fie. Deci, dragii mei, îi acord respect Împăratului prin cuvinte, prin gesturi și prin gânduri. Ce gândesc în mintea mea despre Dumnezeu? Ce gândesc în mintea mea despre. Isus Hristos, despre împăratul împăraților, domnul domnilor. Ce gândesc? Știți că în lumea asta seculară, în lumea asta care trăim, președintele țării sau împăratul nu știu cărei națiuni, nu prea știe ce gândește cineva despre el. Deși se interesează prin servicii cam ce gândește populația. Dar Dumnezeu din cer sau Domnul Isus Hristos, Știe ce gândim aici în mintea noastră despre El? Gânduri înalte sau gânduri de dezonoare la adresa Lui. Când a intrat Domnul Isus Hristos în casa lui Simon Fariseul și a intrat și o femeie cea păcătoasă, spune Sfânta Scriptură că Simon aici gândea aici. Dacă ar fi ăsta, te rog. Dar nici măcar proroc nu este. Că dacă ar fi proroc, ar ști cine e femeia asta, ar ști că e o păcătoasă, nici măcar prologul este. Vreau să vă întreb, gândul ăsta era un gând de respect față de Domnul Iisus Hristos, îl onora pe Fiul lui Dumnezeu, dacă ar fi proroc. Și Fiul lui Dumnezeu i-a citit gândul ăsta și a zis, Simone, de când am intrat în casa ta nu mi-ai dat nici nu mi spun la picioarele, adică n-ai făcut nici măcar un gest exterior de respect. N-ai făcut. Și acum, uite, gândește asta în mintea ta și dă pildă cu datornici. Pentru că, dragii mai trebuie să-i acordăm respect. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze. cuvinteze. duc un pas mai departe, De la trei la rând. Ar trebui să tratăm regele cu acceptare. Poate vă întrebați, cu acceptare, ce acceptare? Ar trebui să acceptăm să facă ce vrea el în viața noastră. E mult spus lucrul acesta, frate și și folosindu-mă de textul acesta, de cuvântul din această dimineață, îmi pun întrebarea, oare ce-ar vrea el să facă în viața noastră, în viața mea, în viața dumneavoastră, în familie, în biserica aceasta, ce-ar vrea el să facă? Haideți să vă dau un, un, un răspuns după textul acesta. Știți ce-ar vrea să facă? Să pună lucrurile la punct. Fră și surori, să pună lucrurile la punct. A intrat în templul lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu. A intrat în biserica lui Dumnezeu, a intrat în templul ființei noastre, dacă vreți. Și întreb, e ceva de pus la punct în viața noastră sau nu, frat și A răsturat mesele schimbătorilor de bani, a scos afară pe cei ce vindeau porumbei și a zis așa, este scris casa mea, se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea. Ceea ce este casa lui Dumnezeu acum, asta zicea Domnul, este ceea ce ați făcut voi din ea. Și lucrurile trebuie puse la punct. Cum? Cum? Atunci când împăratul intră, dragii mei, Pune lucrul la punct. Cum face lucrul acesta? Știți cum? Eliminând de acolo tot ceea ce este de origine omenească. Și, încă o dată spun, folosindu-mă de textul acesta, aș putea spune că ceea ce era de origine omenească acolo, știți ce era? Fariseismul. Fariseismul. Adică, acea încercare de a masca adevărul cu niște lucruri exterioare care să dea bine. Că oamenii aceștia care vindeau porumbi și care schimbau banii, dragii mei, în aparență erau acolo să ajute pe alții să se închine, să aducă jertfă lui Dumnezeu, să nu vină zeci sau sute de kilometri cu animalul să-l aducă jertfă. Veneau aici și cumpărau porumbelu și... da, dragii mei, credeți că asta era realitatea? Credeți că asta era realitatea? Oamenii aceștia își mascau prin faptele acestea, adevărata lor intenție, ei erau acolo să câștige, nu să ușureze închinarea. Și Domnul Iisus a zis, afară cu voi, adică afară cu fariseismul. Mă vreau să vă întreb, e nevoie să intervină împăratul să pună lucrul la punct atunci când ne punem o mască, să arătăm bine. Ce ziceți, frate și sunori? Suntem dispuși să acceptăm asta pune lucrul la punct, scoțând afară tot ceea ce nu în ordine, tot ceea ce, dragii mei, este de românească și repunând în drepturi autoritatea Scripturilor. Este scris. Vă vreau să vă întreb, câți de aici din locul acesta am putea zice vorba românului cu mâna pe inimă, în viața mea, este la loc de ce este autoritatea Scripturilor? Câți puteți zice asta? Adică tot ce fac în viața mea este în acord cu Scriptura, cu voia lui Dumnezeu. Câți puteți zice lucrul acesta? Sau putem zice lucrul acesta? E nevoie să intervină Împăratul și eu să accept să scoată tot ce lui după voia lui Dumnezeu în viața mea și să repună Scriptura în dreptul. E nevoie de așa ceva. La fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne ajute. Să slujim după Scripturi. Să sărbătorim după Scripturi, să trăim după Scripturi. Spuneam undeva, Duminică trecută, despre asta că Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare să slujim într-un anume fel. care niște buni spravici a Harului Dumnezeu, fiecare să slujească altora acum. După darul pe care l-a privit. Cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Cine slujește să slujească cu puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate să fie... Slăvit Dumnezeu. Deci, slujirea după Scriptură înseamnă să fie slujire după chemare, să fie slujire cu putere de la Dumnezeu, nu cu abilitățile umane, să fie spre slava lui Dumnezeu, nu cu altă motivație. E nevoie să repunem Scriptura, sau să fie repusă Scriptura în autoritate în viața noastră, să slujim după Scripturi? Să trăim după Scripturi? Cartea aceasta legii zicea, să către Iosua, să nu se depăteze de gura ta, cugeta supraiezi și noapte căutând, să faci tot ce este scris în ea. Adică să trăiești viața după Scripturi. Dumnezeu din ce să ne ajutăm la lucrul acesta. Deci, dragii mei, la treia trebuie să, să-mi tratezi regele cu acceptare, să vină, să facă ce vrea să pună lucrurile la punct. Și la patul la știi, goază, de gemei trebuie să ne tratăm regele cu așteptării. Au venit, se spunea și mai înainte niște ori, niște la el în templu, de ce? Cu așteptăm? nu? Să facă ceva împăratul pentru ei. Și întrebarea este, a făcut sau nu a făcut? Iar i-a vindecat, a făcut. Acum, suntem oameni aici înaintea lui Dumnezeu foarte diferiți. Avem așteptări, îl tratăm cu așteptări, așteptăm să facă ceva pentru noi. Poate El să facă ceva pentru noi. Știți de ce au venit oamenii aceștia cu așteptări sau ar trebui să venim noi cu așteptări înaintea împăratului? Știți de ce? Pentru că El de aceea a venit din cer aici în lumea noastră. Să se ocupe de problemele noastre. De de asta a venit. Când a, a fost în sinagogă din Nazaret, în Luca, în capitolul 4, zice Domnul așa când i s-a dat cartea profetului saia. Duhul Domnul este peste mine, căci m-a uns să vestesc stracilor Evanghelia, dau domnul peșilor de război, deschid ochii orbilor, să tămădesc pe cei cu, cu m-a zdrobită. O listă de probleme și zicea, pentru asta am venit, pentru asta am primit ungere de sus. Ei, dragii mei, când mă duc la el cu așteptări, mă duc la unul care pentru asta a venit în această lume, să împlinească nevoile noastre. E cineva aici în sala asta care să zică eu n-am nicio nevoie cu care să mă duc la el sau pentru care să am așteptări de la el. E cineva aici? Nici unul. Fiecare avem câte ceva. Și nevoia noastră în cap de listă este mântuirea sufletelor noastre. S-ar putea să am pierderi în această lume într-un alt domeniu sau în alte domenii. Mei, dar trebuie să știu, a venit în această lume pentru mântuirea sufletului meu. Să mă duc la el cu toate nevoile mele. Deci, Domnul a domnul Sfânt Hristos către ucenici la un moment dat, cât am fost eu cu voi, ați dus? Voi lipsă de ceva? Care era răspunsul? N-am dus lipsă. Pentru că Fiul lui Dumnezeu este cel care împlinește nevoile, rezolvă problemele. Și îl slăvesc pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. Deci mei, deci venim cu așteptări la împăratul nostru, pentru că El pentru asta a venit în această lume. Dar venim cu așteptări la împăratul nostru, pentru că El are potențial, El poate. Dumneavoastră, chiar credeți că El poate? Niște orbi și niște șchiopi. Poate să se ocupe Domnul Iisus Hristos? de vederea cuiva, fizică sau spirituală, poate? Că s-ar putea să nu fie mul, mulți orbi fizic printre noi, dar orbi spiritual. Câți dintre noi, cu orbirea noastră spirituală, suntem dispuși să mergem la el să ne vindece? Sau avem impresia că vedem foarte bine lucrurile. Mă duc la el pentru că el are... Potențial, El poate. De aceea s-au dus ei la Domnul Iisus Hristos știind că El poate. Știu că tu poți totul, zice un om în Scriptură. Că nimic nu poate sta împotriva planurilor tale. Cu această credință că El poate, stau înaintea Lui cu așteptări ca să se ocupe de nevoia mea sau de nevoile noastre. În Vechiul Testament, când... Împăratul de Bucanețar a înălțat echipul acela, Dumnezeul acela străin în Varea Dura și a donat pe reprezentații tuturor națiunilor care formau Imperiul. Cei trei tineri din, din Israel au rămas în picioare, nu s-au închinat. Și au zis, zis împăratul vă mai da o șansă. cântă ni fa instrumentele, vă închinați și ați scăpat. Dacă nu, de șapte ori încălzim cuptorul mai tare și sunteți aruncați în cuptor și să văd care este Dumnezeul care vă scoate din mâna mea. Știți ce au spus tinerii? Dumnezeul nostru poate. Dumnezeul nostru poate. Și cu această încredere, tinerii ăștia au rămas în picioare, așteptând ca Dumnezeul care poate chiar să intervină. Și a intervenit slăvii, să fie numele Domnului. De deci, ce nu e suficient într-o zi de sărbătoare, să zicem, el e împăratul nostru. Trebuie să-l tratăm în fiecare zi ca pe împăratul nostru. Dumnezeu să ne ajute dragii mei. Să-l tratăm cu ascultare. Să-l tratăm cu respect, să-l tratăm cu acceptare, să facă ce vrea el în viața noastră. Dacă are ceva de scos, să scoată așa cum s-a întâmplat în Scriptură de mai multe ori, mei. Să-L tratăm cu așteptări și Dumnezeu din ce să le împlinească așteptările care sunt după voia Lui, pentru ca în viața noastră să se vadă slava Lui Dumnezeu. Să deci, stăm ridicați în picioare în momentele acestea și să i mulțumim Domnului că ne-a căutat în această lume oameni fără drept de cetățenie, oameni fără Dumnezeu, așa spune Sfânta Scriptură, ne-a căutat să ne facă cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Și dacă ne-a căutat și ne-a găsit, și este Împăratul nostru, Dumnezeu din cel să ne ajute să-l tratăm în fiecare zi ca pe Împăratul nostru. Ne rugăm împreună Domnului.